0: ¿No? El doctor Nieto está en, en, en WhatsApp. WhatsApp. Él está en WhatsApp todavía. Yo no sé si se ha mudado para Telegram Signal, no sé.
1: No sé si tiene información muy privilegiada en ese celular. <ríe> los caballeros no, por lo verdad. general son los que más cuidan sus teléfonos, doctor Nieto. Clave, huella dáctil, más allá del tema bancario. Yo me quedo en WhatsApp, yo le digo a Hugo me quedaré en WhatsApp. Usted está en WhatsApp, ¿No?
2: Yo también me quedo en WhatsApp. Yo pienso que cada compañía en su momento establece su política de confidencialidad, pero a la larga eh, todas tienen esas mismas políticas. Así que usted termina migrando de una plataforma a
1: otra y claro.
2: termina prácticamente cumpliendo la misma política. Así que yo me quedo en mi WhatsApp. Hugo ah.
1: tiene las tres. La, la, la pregunta es ¿por qué será? No, no, pero no, ese no. no es tema de no, no, análisis no, 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 de esta no, no, mañana.
0: Tengo dos, tengo dos. Porque yo uso las plataformas para servir, y si es necesario, voy a servir en las dos. Sencillito. Ahora, este es un tema de verdad para conversar durante todo un programa. Ay, Dios mío. Porque hay gente que está en Facebook, y son las mismas condiciones de Facebook. Ahora le incomodan en WhatsApp, pero la tienes en Facebook, entonces, pero en fin. Sí, exacto.
1: <risa> Doctor, más allá de WhatsApp, Telegram, ya Hugo tiene Telegram, sí. eh, vamos a hablar del COVID, porque... Pareciera que WhatsApp y, 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 y su tema ha generado muchos comentarios, pero todavía esta guerra no la hemos vencido, la humanidad no la ha vencido, no solo Panamá. Ayer conversaba con alguien en horas de la tarde, eh, está con COVID toda su familia, estaba totalmente congestionada esta persona, y me decía, bueno, todos en mi casa se contagiaron menos mi papá. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurren a veces estas cosas dentro de una familia, que todos viven, usan el mismo baño, eh, ¿cómo una persona no se contagia? ¿Por qué a uno le da tan fuerte y, y se lleva a la persona, por decirlo, en dos, tres días, ataca sus pulmones, ataca sus riñones, mientras que otros dicen fue como un leve resfriado o nunca me di cuenta que tuve COVID? Eh, me gustaría arrancar por allí con ese comportamiento porque con estas en nuevas aperturas que se, se avecinan, doctor, la gente tiende a pensar que puede agarrar las cosas suave y, y, y flexibiliza sus medidas de seguridad.
2: Sí, bueno, por supuesto, Susan. Cuando nosotros evaluamos la enfermedad por COVID, contactos contacto domésticos, eh, se, ha, se ha podido observar que alrededor de, de eh, dentro de los contactos domésticos, un 15 o un 20% de las personas que viven dentro del entorno familiar podrían enfermar de COVID, lo que significa que no todos los miembros de la familia en un momento determinado podrían sufrir de la COVID. Y por supuesto, como bien dices tú, y sabe la, la teleaudiencia, hay un eh, perfil clínico muy amplio de la COVID, ¿no? Desde individuos que son asintomáticos, desarrollan cuadros leves, hasta aquellos que desarrollan enfermedad severa grave y que nos lleva a una unidad de cuidado intensivo. Realmente no está del todo dilucidado porque hay todo este espectro clínico tan amplio de personas que, que son asintomáticas o que desarrollan cuadros leves y, a, y aquellas que eh, desafortunadamente llegan a una eh, unidad de, de terapia intensiva. Pero más allá de, de, del aspecto clínico, yo creo que te, tenemos que retomar el tema de que la epidemia en Panamá está lejos de terminar, aún seguimos teniendo, eh, ¿sabes?, alrededor de 300 defunciones por semana, tenemos alrededor de 20.000 eh, casos activos, independientemente que haya una reducción del índice de positividad, es evidente que tenemos personal de salud agotado en la primera línea de batalla, y tenemos eh, saturación de algunos hospitales, particularmente de la, de la región de Azuero. Pudimos observar ayer como el hospital Anita Moreno y los hospitales de Chitre están colapsados eh, eh, por el, eh, la necesidad de manejo de los pacientes con la COVID. Y el otro problema que también se ha agregado a toda, a, a, a toda esta situación epidemiológica es el uso indiscriminado de... Eh, medicamentos de no probada eficacia y sabemos que en los últimos días se ha estado promocionando mucho del medicamento Ivermectina. La Ivermectina es un excelente fármaco aprobado por la administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos para los piojos y para la sarna pero la Ivermectina hasta la fecha no ha demostrado de forma robusta cambiar la progresión clínica de los pacientes con la COVID-19, ni administrándose de forma temprana, ni administrándose de
0: forma profiláctica. Doctor, en el tema de la Ivermectina, eh, quisiera hacer un alto, porque hay un debate, principalmente en redes a propósito, respecto a la eficacia o no. Y cuando ya esta batalla está utilizando herramientas como fake news, por ejemplo, a mí me dio un salto al corazón cuando hace como cinco días, dice la OMS aprueba el uso de ivermectina y comencé a recibirlo en varios grupos y era el mismo enlace y yo decía, wow como que sí funciona, fue mi primera reacción, pero lo que hice fue irme a la página de la OMS y evidentemente no está allí esa información, pero esa yo no sé si usted la ha recibido, pero esa es como una bola de nieve, yo no paro de recibir este esta noticia falsa, eh, ¿qué hacer ante esta infodemia de noticias falsas eh, como esta? Es la que estoy recibiendo con mayor profusión en las últimas semanas, en los últimos días, perdón, de que la OMS aprobó. Aclare usted, ¿aprobó o no la OMS el uso de ivermectina para covid
2: ninguna autoridad regulatoria, llámese Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, Agencia Europea de Medicamentos, Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, han aprobado el uso de Ivermectina para la COVID. La Ivermectina sigue siendo un extraordinario medicamento, un extraordinario fármaco para los piojos y para las armas. Y por supuesto, habrá pacientes con la COVID que tienen, que tienen sarna que tienen piojo y si, y si toman ivermectina es evidente que vamos a poder curar la sarna y el piojo pero la progresión clínica de la enfermedad va a seguir su curso tomen en cuenta que de 10 pacientes con la COVID el 90 de esos pacientes van a evolucionar de forma satisfactoria con o sin la ivermectina evidentemente si, el, si hay un número importante de pacientes que han tomado la ivermectina, tomando en consideración que el, el 90% de esos pacientes se van a curar, ese paciente le queda como, como esa, esa percepción de que fue la ivermectina
1: que cambió el curso clínico de la enfermedad cuando realmente no era así. Si usted nos dice que la ivermectina sirve para piojos y sarna, yo me pregunto por qué este fármaco que es bueno es utilizado en pacientes con COVID para, para entender primero esa partecita, que nos lo explique de manera sencilla. Y lo segundo, sí. ¿qué pudiera eh, provocar el que una persona eh, consuma este medicamento? Personas, figuras de peso, estudiadas, profesionales, me han enviado los chats con la ivermectina y la otra que se me acaba de olvidar el nombre, que es una por semana la, que se toma.
0: La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina. Ajá. Eh, el de cloro este, ¿cómo es que? Uh, Dióxido de todo
1: cloro. eso. Eh, y, y la gente, créame, doctor, que manda a comprar estas pastillas y las, y, las, y las pide. Quisiera que me respondiera esas dos cosas. ¿Por qué un paciente de COVID se le puede aplicar este medicamento y cuáles son las reacciones que puede tener una persona que no tiene nada y que empieza a consumir ivermectina
2: todo el ruido de la ivermectina surge de un estudio australiano a principios del año 2020 donde en el laboratorio se pudo demostrar la reducción de la replicación viral del SARS-CoV-2 del, del coronavirus que produce la COVID-19 en células eh, infectadas por, por, por este virus. Después de 48 horas de haber sido tratadas estas células en el laboratorio infectadas por el SARS-CoV-2, se pudo disminuir la replicación del virus. Ahora bien, estos fueron estudios llevados a cabo en laboratorio, no en seres humanos. Nosotros sabemos que para poder realmente poder disminuir o, o reducir la replicación del virus en seres humanos, se necesitarían 100 veces las dosis administradas en el laboratorio y aún así podrían no alcanzarse concentraciones adecuadas en el pulmón del ser humano para inhibir la replicación del virus. Entonces es prácticamente inviable que la ivermectina sirva para inhibir la replicación viral en los, en los seres humanos. Fue un estudio que se llevó a cabo en el laboratorio, pero no todo lo que se lleva a cabo en el laboratorio puede ser extrapolado a los, a los seres humanos. Ese es el, eh, para contestarte una parte de la pregunta. En relación a los eventos adversos, la ivermectina no es un fármaco inocuo, o sea, no es un, no es un fármaco que no produzca eventos adversos, puede producir... Diarrea puede producir náuseas, puede producir vómitos, puede producir convulsiones, eh, o sea, puede ser tóxico al sistema nervioso central. Y de hecho, muchos de los eventos adversos que, que produce la ivermectina pueden ser confundidos con la COVID. Y en un país como, como el de nosotros, que la farmacovigilancia, el seguimiento de los eventos adversos se ha ido de vacaciones, Usted podría no discriminar entre lo que es un evento adverso producido por la y un evento adverso producido por la COVID.
1: ¿Se puede, morir Entonces, alguien, ¿Se puede morir alguien con diarrea? Usted me habla del sistema nervioso. O sea, ¿Esto puede provocar la muerte de un paciente el tomar este medicamento de esta forma sin que esté autorizado por un médico?
2: Ningún fármaco es inocuo y cada ser humano tiene una reacción distinta a la ingesta del fármaco es, 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 es poco probable que una persona fallezca por el, la, la, la ingesta de ivermectina, pero más allá de eso, si es una persona que tiene la COVID la ingesta del fármaco puede potenciar algunos eventos adversos que sí pueden poner en riesgo la salud de las personas entonces lo, lo más importante es evitar la automedicación y eh, ir, ir donde un profesional de la salud realmente, a recibir atención médica porque ese es el otro inconveniente se ha promovido tanto el uso de estos fármacos que se le ha causado una falsa sensación de seguridad a los pacientes con la COVID entonces una persona que toma hidroxicloroquina o que toma ivermectina tiene esta falsa sensación de seguridad puede no acudir al médico de forma oportuna y, y desafortunadamente cuando esta persona decide ir al médico no llega en buenas condiciones, lo que podría meritar hospitalizarla o requerir un ventilador en una unidad de cuidado intensivo. Entonces esto es lo grave de promocionar fármacos de no probada eficacia que no han demostrado realmente incidir sobre la progresión clínica de la enfermedad. Que organismos regulatorios, como dije anteriormente, Administración de Alimentos y Drogas, Agencia Europea de Medicamentos, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Colegios Americanos Médicos, no han aprobado su uso para
0: la COVID. Mire, a mí lo que me preocupa es que en el mundo real eh, está dándose esta situación de gente consumiendo eh, algunos fármacos que según usted nos dice, no tienen la eficacia, pero con la misma propiedad que usted habla, me llegan otros que dicen ser médicos, que dicen ser científicos, y con mucha propiedad dicen que sí funcionan. Es más, ayer veía, creo que era de un programa peruano, que también lo he recibido mucho, donde comparaban las vacunas versus la ivermectina. Y si uno veía ese reportaje, decía un no, hombre, la ivermectina es mejor que las vacunas. Fíjense hasta qué punto de gravedad estamos llegando con este tema. Ahora, en un país medianamente civilizado, tiene que haber alguien que medie, Porque, le insisto, usted me habla con propiedad. Bueno, otros me hablan con propiedad y me dicen que sí. Tiene que haber una autoridad, alguien que me diga, que me guíe, que me oriente. En Panamá, ¿quién debería ser el llamado a decirnos sí o no en esta guerra de de redes que hay de fármacos que sirven o no sirven, etcétera, etcétera.
2: Bueno, la autoridad sanitaria debería cumplir ese papel. Debería hacer un análisis crítico de la literatura médica a la fecha publicada con este fármaco. Pero Hugo, yo, yo te lo puedo decir con propiedad, pero con, con propiedad basada en evidencia y con base en los organismos regulatorios que he mencionado con anterioridad, como la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Drogas, salvo un estudio que fue publicado en, en una revista eh, americana eh, fue un estudio que se hizo en, en cuatro hospitales de la Florida donde la, y fue un estudio observacional un estudio retrospectivo eh, donde, donde se, se pudo demostrar una aparente reducción de la mortalidad en los pacientes graves que recibieron, recibieron ivermectina, pacientes con la COVID-19 y que es un estudio que está plagado de sesgos, porque es un estudio retrospectivo, fue un estudio observacional, un sinnúmero de variables que pudieron haber incidido en esos resultados, sobre todo porque esos pacientes no solo habían recibido remetina habían recibido otros fármacos. Más allá de ese estudio, no hay ningún estudio serio y robusto publicado en una revista científica y revisado por pares, o sea, revisado por, por otros científicos que haya demostrado que la ivermectina logre cambiar la progresión clínica de la enfermedad y logre reducir la mortalidad. La mayoría de estos estudios de esos profesionales que te hablan con propiedad promoviendo la ivermectina, esos estudios han sido presentados en YouTube, han sido presentados básicamente en revistas que no están indexadas, en, en, en revistas que a la fecha eh, los resultados se publican en Google, o se publican en Yahoo o en, de estas, en algunos de estos buscadores de la web. Pero ninguno de estos estudios ha sido publicado en revistas indexadas o han pasado el escrutinio científico de la revisión de pares, que se llama eso. Entonces, ahí el llamado de, 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 de atención que tenemos que remitirnos realmente a las fuentes que son claro. fidedignas, centro de control de enfermedades. Página de la Organización Panamericana de la Salud. Página de la Organización Mundial de la Salud para asegurarnos que realmente no se está compartiendo fake news.
1: Claro. Hay Sucede. gente que dice, Mi, tengo una amiga que se salvó por esa medicina, pero a lo mejor tenía el COVID y fue recetada, medicada por un médico. O sea, creo que al final no podemos jugar con nuestra salud. ¿Hay alguna entidad? O sea, porque yo me quedo pensando, aquí cualquiera puede... Un profesional de la salud puede recomendar esto, o sea, no tiene una implicación el que un médico promueva estos medicamentos entre sus pacientes y esos pacientes van generando las cadenas de esas que le llegan, por ejemplo, a Hugo, eh, y sabemos que en las farmacias y demás estos productos, los dos, ya no hay, o sea, básicamente es como en el mercado negro, es que tengo una amiga que abastece la farmacia de whatever y esa me la consigue y me la da... Es ¿Qué está
0: tre... pasando?
1: No, es que toda esa información me llega también sí. a mí. está a 30 dólares el te, te, son 28 pastillas creo que es o 30 pastillas, una por semana una cosa así, ¿quién regula Pésame. eso? ¿Quién regula? ¿Quién controla eh, ese tipo de, 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 de cosas? Los que las mandan a buscar a Estados Unidos no por estas plataformas de Amazon, y Ebay no, sino que tienen un familiar, se las compran y se las mandan por un DHL o FedEx o lo que sea. Al final el medicamento, igual como el virus, está atrapando gente, esta pastilla también está llevándose la vida de, de, de varios. Porque a lo mejor no va a morir al inicio, por eso va a tener secuelas en la salud de esa persona más adelante.
2: Bueno, un fármaco, en, en primer lugar, farmacia y droga del Ministerio de Salud debería ser el, el ente regulatorio eh, de, de estos medicamentos, ¿no? Y el otro problema que yo veo con estos medicamentos de no prueba de eficacia para la COVID es que se viola un principio básico, que es el principio de la solidaridad. Mira, por ejemplo, la, la hidroxicloroquina, que tiene más de 50 años de estar en el mercado y que se utiliza para pacientes con enfermedades autoinmunes, Mira, ha habido tal prostitución del uso de ese fármaco que aquellos que realmente la necesitan, que son los pacientes con lupus sistémico y pacientes con enfermedades reumáticas eh, reumatológicas como la artritis, no tienen acceso al fármaco porque aquellos que no ameritan tomarla son, lo que, son los que han acaparado el mercado y que la han estado recibiendo para, para la COVID. Entonces se ha violado un principio básico que es el principio de equidad y el principio de la solidaridad. Porque realmente el que, el que necesita tomar el fármaco, dada su, su patología de fondo, no tiene acceso a él porque el que no lo amerita tomar es el que, es el que lo está recibiendo. Entonces, tenemos, tenemos que entrar en razón, tenemos que a, a, apelar a, a la sensatez, eh, y aquí un llamado a la, a, la, a la autoridad sanitaria que realmente haga un análisis crítico de la literatura médica de estos fármacos y que de una buena vez por todas eh, evitemos que la, que, la, que la población pueda estar expuesta de forma innecesaria a eventos adversos eh, que podría tener, eh, inclusive en, en algunos casos puntuales, consecuencias fatales. Mira, por ejemplo, la hidroxicloroquina es un fármaco que podría estar asociado al desarrollo de arritmias. Hay pacientes con la COVID que han estado eh, ingiriendo eh, hidroxicloroquina y que a la larga fallecen, y usted no sabe si falleció porque desarrolló una arritmia cardíaca secundaria al uso de la hidroxicloroquina o porque realmente falleció de COVID. O sea, nadie hace una discriminación de la causa de muerte de los pacientes eh, en la situación actual. Usted no sabe si un paciente murió con la COVID o murió por la COVID. Entonces, aquí el llamado de, de atención a la autoridad sanitaria para que de alguna forma u otra se, se promueva sensatez en relación al uso de estos
0: fármacos. Tomando en cuenta que usted dijo que estamos lejos de que termine la epidemia, eh, sí, es el momento de que alguien respire profundo y en medio de esta bataola nos, trans, nos transmita algo de, de tranquilidad. Ayer alguien lleno de motivos me, me, me manda unas fotos del kit que está dando salud y dice está incompleto y me manda un audio diciendo y aquí está lo que le mandé a la viceministra de salud, diciéndole a la viceministra yo le mandé, yo le conseguí invermectina a la persona que está enferma Entonces, para que veamos el grado de confusión que hay Alguien debe ser luz en medio sí. de toda esta confusión Y me quedo pensando Wow, es que tiene que ser el Ministerio de Salud Por el Ministerio de Salud dice una cosa en conferencia de prensa Y cuando sale el, el decreto me dicen otra en el decreto Entonces, me quedo todavía con claro. esa inestabilidad De verdad, ¿De, aquí, ¿de quién nos agarramos en medio de todo esto, doctor? <risa> tal vez, tal vez, tal vez hubo Sí. Me,
2: me gustaría pa pasar a, la, a las buenas noticias ¿no? yo, yo tal vez creería que todo este conflicto y este debate va a empezar a desinflarse una vez tengamos la, las vacunas en Panamá ¿no? ya de hecho en las conferencias de prensa se han estado pre presentando la estrategia de, de vacunación que como bien ustedes saben, cumple tres propósitos fundamentales ¿no? en primer lugar, es incidir sobre las muertes eh, el segundo propósito es reducir el número de hospitalizaciones y tal vez un, un propósito importante es regresar la certidumbre a, lo, a los mercados financieros o a la economía, eh, porque dentro de esta ecuación compleja hay que tomar en cuenta que hay un componente sanitario, un, un componente económico y un componente social. Un componente sanitario mal manejado, va a incidir de forma dramática sobre el componente económico. Y esos dos componentes a la larga van a generar una, una hecatombe social. O sea, van a impactar de forma dramática, sobre, particularmente sobre el panameño de, de a pie, que ya no vive de economía de, de subsistencia, sino a través de la, de la economía de supervivencia. Y porque sabemos que en la actualidad tenemos una tasa de, de desempleo de prácticamente 20%. Tenemos 400.000 panameños eh, sin empleo. Tenemos una caída abrupta del Producto Interno Bruto. Entonces necesitamos devolverle la certidumbre a la, a la economía. Así es. Entonces estamos pendientes de las fechas que deben ser divulgadas, asumo que a, a finales de esta semana o principios de la otra, porque lo que entiendo es que la compañía encargada de enviar las vacunas anuncia a las autoridades cinco días antes la llegada del lote de las vacunas. Entonces estamos asumiendo que a finales de esta semana o principios de la otra vamos a tener esa fecha y entendemos también que las autoridades se han preparado de forma estratégica para administrar la vacuna. Mira, tome en cuenta que esa vacuna es transportada a menos 80 grados. Una vez a temperatura de refrigeración entre 2 y 8 grados, usted tiene 5 días para aplicar la vacuna. Cuando esa vacuna sale del, re del refrigerador, usted tiene 2 horas para reconstituir la vacuna y en menos de 6 horas usted tiene que aplicar el vial de la vacuna, lo que significa que la organización que tiene que haber eh, tiene que ser tan eficiente que usted evite perder dosis de la vacuna, o sea la gente tiene que estar en la fila para recibir la vacuna
0: Ahora, doctor, eh, en esa, eh, en sí. esa línea y disculpe que le lo, lo hago un alto ahí ¿tenemos la organización ya? ¿la gente siente? ¿usted ha recibido la orientación necesaria para que esto fluya de la manera en que usted lo está planteando?
2: Mira, el programa ampliado de inmunizaciones en Panamá es uno de los programas ampliados de vacunas más robustos en Latinoamérica. Es un, uno de los, una de las principales fortalezas del programa de vacunas en, en Panamá. Es su capacidad logística y programática de llevar adelante estrategias de vacunación. Entonces, yo no tengo la menor duda de que el programa ampliado de inmunizaciones se ha organizado desde un punto de vista estratégico para ofrecer este beneficio de la vacunación a la, a la mayoría de los panameños, inicialmente trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla eh, ancianos que están en eh, eh, albergues o, in, o instituciones de cuidado eh, entendemos después se van a vacunar aquellos médicos que no están en la primera línea de batalla del, del sector público eh, privado y así sucesivamente hasta que tengamos la oportunidad de vacunar al menos a más de la mitad de la, de la población contra la COVID. Solo de esa forma es que se van a empezar, vamos a poder relajar eh, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y potencialmente el uso del gel alcoholado, aunque el uso del gel alcoholado no está de más uh, seguirlo utilizando con o sin pandemia. Entonces, el 2021 va a ser un año en donde probablemente vayamos a, a, te, a tener la necesidad de seguir utilizando la mascarilla y manten, mantener el distanciamiento físico. ¿Cuándo podríamos hablar de empezar a relajar las, las medidas? Tal vez para principios del 2022, hasta cuando hayamos alcanzado inmunidad colectiva de más del 70 o más del 80% de la población vacunada.
0: Cuando alcancemos por fin la victoria en el campo feliz de la unión, porque esto depende de todos nosotros. Gracias, doctor.
1: Que le vaya Gracias,
0: bien. susan Gracias, Hugo, por la oportunidad. Cuídese,
1: quédese en WhatsApp.
0: Así es. <risa> Me pueden seguir
2: escribiendo por el WhatsApp.
1: Eso.